0: Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdravý vítek na svobodném vysílači CS. Letní speciál komunální volby 2018. 2018. 2018. Hnutí SPD. SPD. Svoboda má demokracie Domeo Okamura. Na svobodném vysílači CS. CS. Takže startujeme. Vítám vás u prvního dílu série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých vám postupně během celého léta, konkrétně každé pondělí od 19 hodin, budeme představovat poslance hnutí SPD, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky a právě tito poslanci nám budou postupně představovat klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce daném regionu České republiky. Protože my jako svobodný vysílač CS se ostře vymezujeme vůči tradičním zaběhaným politickým stranám a hnutím, které okupují české radnice už několik desítek let a které měly plnou a dlouhou šanci dokázat, jak dokázou své kraje, respektive města a obce zpravovat, hospodařit v nich. Rozhodli jsme se právě proto s hnutím SPD společně představit kandidáty právě tohoto hnutí. Jsme pevně přesvědčeni o tom, že je třeba vyplnit mediální deficit, který je silně kontaminovaný různými útoky, nálepkováním a vytěsňováním z veřejného prostoru nepohodlných politických formací. V těchto cyklech nebo sériích pořadu, které budeme vysílat každé pondělí o 19 hodin, se zaměříme na to, co SPD v daném regionu považuje za důležité, jakými otázkami hodla oslovit lidi v jednotlivých městech a obcích daných regionů a jaká sjednocující témata, řekněme celostátního charakteru, tvoří stěžení část programu Hnutí SPD v komunálních volbách 2018. A proto zde už přivítám našeho prvního hosta, který, když použiju sportovní terminologie, zahá a i ten první výkop. I když nevím, jestli by sám sebe charakterizoval spíše jako obránce, anebo spíše útočníka, třeba nám to prozradí on sám. Člověk, který procestoval řadu muslimských zemí, člověk, který dokonale zná mentalitu a uvažování v těchto regionech, a právě proto byl vybrán, aby v barvách SPD zastupoval a hájil multikulturní město vedle Plzně, Brna a Olomouce, a to přímo Českou metropoli Prahu. A vzhledem k tomu, že v Praze je rozsáhlá multikulturní pražská galerie. Tak to bude mít velmi obtížné, ale kdo právě povolanější než on, může těmto pražským slunečním bytostem umět čelit jaksi s rozvahou a řadou let zkušeností tvrdého pobytu přímo v arabských pouštích. A proto tu vítáme už prvního poslance, kterým je Jiří Kopza. Jirko, vítejte.
1: Dobrý večer vám i posluchačům,
0: děkuji za pozvání. Jirko, jak byste se charakterizoval, útočník nebo obránce?
1: Mně hmm. uh, učili, že nejlepší obrana je útok, tak obojí. <laughs>
0: Tak to je docela dobrá replika. Takže začneme, začneme prvním tedy tématem, respektive zeptám se vás takto a budu to chtít po každém poslanci. Vy nebudete samozřejmě výjimkou, i když jsme zatím ještě stále v Evropské unii, uvidíme, jak dlouho, ve které těch výjimek máme požehnaně, ale u vás žádné výjimky provádět nebudeme. Zkuste se nám představit během zhruba dvou, tří minut, co vás vlastně přivedlo do politiky a proč byla SPD tou volbou, kterou jste si nakonec vybral. Byť lidé vás velmi dobře znají, ve jste mediálně velmi dobře známí, takže u vás je to spíš formalita ale přece jenom.
1: Tak když mám být naprosto upřímný, tak do politiky mne přivedlo zoufalství z toho, co se tady děje před pěti lety. A v podstatě dohoda s mojí přítelkyní, že je nutné s tím něco dělat, že prostě nemůžeme nechat budoucnost naší dcery v rukou těch lidí, kteří tady tenkrát vládli a kteří to vedli od desíti k pěti kteří rozpoutali a umožnili vlastně migrační krizi, kteří dokázali z prosperujícího státu udělat rozvojový stát podle klasifikací, jak jsme není zahrnutí podle, podle mezinárodních stupnic. A přivedl mě k tomu, už jsem na to taky dost starý, asi abych ho měl, obrovský pocit zodpovědnosti, že není možné, abychom dědictví našich otců si nechali takhle ukrást, abychom to dědictví nezachovali pro naše děti, abychom se nesterali o budoucnost našich vnuků A politická strana samozřejmě je základním prostředkem, jak nějakým způsobem tento vývoj ovlivnit. No a když jsem uvažoval, do které strany půjdu, protože bylo jasné, že mimo politickou stranu jsou to všechno jenom odvážné a svalnaté řeči někde v pohostinství, které tam také zůstanou, tak samozřejmě jsem nemohl se spojit s žádnou z těch strán, které toto všechno tady měly na svědomí, nebo mají na svědomí. A, <coughs> takže e, jsem hledal dál, v té době začínal, začínal Andrej Babiš, ale začínal také Tomio Kamura. E, takže posléze, posléze jsem našel názorovou schodu vlastně s Tomiem, ještě ještě za úsvitu, vlastně to bylo v roce, v v konci roku 12, 13 a na začátku 13. A od té doby tak nějak si rozumíme názorově, politicky, víme, jaký máme cíl, víme, proč to děláme, víme, kam se chceme dostat, takže z toho důvodu důvodu vlastně toto spojenectví tak nějak přirozeně vyplynulo. Když došlo k rozpadu úsvitu, tak jsme potom společně zakládali vlastně SPD a SPD vlastně funguje, funguje dál jako standardní politická strana.
0: Tak to je jste začal... To se vše... Jasně. Když jste totiž začal svou řeč, tak vy jste první, co jste zmínil, bylo, že jste vstupoval do politiky právě proto, že jste byl zoufalý z aktuálního stavu, který v České republice panoval. A první věc, kterou se přiznám, že mě napadla, bylo, jestli se vaše zoufalství, čím déle jste v politice, jestli se to vaše zoufalství ještě dále neprohlubuje, když odkrýváte ty procesy a v podstatě začínáte opravdu zjišťovat, co se děje nejenom tady v české politice, ale i v rámci světového dění.
1: Já musím říct, že se neprohlubuje, ale roste moje odhodlání.
0: Tak to myslím, že je velmi dobré, že roste odhodlání, protože to je základní kámen k tomu, abychom postupovali dále. Tak, přistoupíme k Praze. Jak byste popsal současný stav nejen aktuální koalicí na radnicích jednotlivých pražských obvodů, ale hlavně současný stav magistrátu České metropole v čele se slovenskou primátorkou Adrianou Krnáčovou z hnutí ano. Co se týče jeho nedostatků, věcí, které volají pořešení a na které by se hnutí SPD zaměřilo v případě, kdyby vám lidé tu šanci dali. Jak byste ji využili, když tady zkusíme načrtnout ta témata, ke kterým se postupně tady budeme vracet?
1: V pražské češtině se objevil krásný nový termín, kterým je krndování. A krndovat znamená projíždět Prahou přes nekonečné uzávěrky, přes objížďky a v podstatě se nikam nedostat. Já jsem minulý týden putoval jenom přes Smíchov skoro hodinu a dospěl jsem k názoru, že takhle zamotat dopravu v jedné pražské čtvrti, že to opravdu nemohl dělat žádný amatér, že to musela být profesionální práce, určitě týmu lidí a myslím si, že to celkem dobře charakterizuje to, co se to, co se děje na magistrátu, protože najednou spadla lávka, udělala se kontrola všech mostů, které se podle vyhlášek a podle směrnic a a norem mají dělat pravidelně a mají si provádět ty pravidelné opravy, které zřejmě prováděny nebyly. A najednou se zjistilo, že jsou všechny mosty těsně na spadnutí, tak, jich, tak tady zavřeli most, zavřeli jich několik vlastně, počín... a já si vzpomínám <coughs> za mého mládí, když byl opravován most varikádníků, tak vedle něj vojáci postavili vojenský provizorní most, přes který se normálně jezdilo dvěma pruhy a všechno fungovalo tak jak dřív, akorát tam byla snížená rychlost samozřejmě, protože to nebyla, nebyla betonová stavba. A nyní, nyní prostě se most uzavře a šluz. A uzavře se, jenom, že tam už jenom pěší, nebo jenom na kolech, nebo jenom auta, tak je postupně jak to opravujou. Tak jako mě celá ta akce e, přichází strašně e, nekoncepčně až amatérsky dělaná za prvé. A za druhé... <coughs> Celé řešení pražské dopravy je takové jako rozkymácené od zdi ke zdi, protože aby fungovala, fungovala hromadná doprava, tak musí mít návaznosti na další, další dopravy. A zkuste v Praze zaparkovat. Takže pražská, pražská doprava, a to je prostě absolutní tragédie od parkování přes propustnost ulic. Uh, přes uh, to, že uh, když jedete tramvají vlastně, tak za lístky zaplatíte víc, než kolik by vás stál benzín a případně, případně nějaké parkování krátkodobé někde v placené zóně, pak, když jej najdete. Tak to si myslím, že je asi špatně, protože uh, doprava je alfa a omega. Uh, nechápu, proč uh, Pražský okruh vlastně, proč je spoplatněn. Jo, tím pánem vám dvě třetiny aut, tam nejedou. Jo, když jedete jedete z Průhonic do Prahy, tak těch, já nevím, asi 8 kilometrů dálnice, nebo kolik to je, tak je spoplatněný, jo? tam, kde to navazuje vlastně na okruh. Hmm. A uh, myslím si, že to jsou hlavní způsoby, jak třeba uh, té pražské dopravy ulevit, zejména o tu transitní dopravu, která vlastně bude moct obětu Prahu po okruhu a bude to zadarmo, nemusí mít dálniční známky a podobně. A uh, co se týče uh, dalších, dalších uh, záležitostí uh, Prahy, Bezpečnost, no, další prostě na ulicích bezdomovectví, žebráci, řada negativních jevů, které se tady objevují a které očividně nikoho nezajímají, protože to nikdo neřeší. A nebo když, když by to třeba chtěla řešit policie, tak není politická vůle zase jim k tomu dát pravomoci a dát jim nějaké řešení jako takové hlavně. Takže těch věcí je moc. My jsme parlamentní strana. A můžeme si tedy dopřát takový e, malý luxus, že můžeme začít uvažovat i o věcech, které přesahují e, rámec a pravomoci e, magistrátů nebo e, obvodních e, radnic, ale které vyžadují souhlas e, s němovny. Protože tam máme 22 hlasů a můžeme samozřejmě se pokusit tyhle opatření, které budeme chtít prosadit, zejména co se týče rozpočtu a takových, prosazovat právě i silou těch poslanců. Takže to si ano. myslím, že je celkem jako dobrá, dobrá konstelace pro začátek volby.
0: To znamená propojit jaksi komunál, kraje, v podstatě i centrální politiku na centrální ano. úrovni v Praze. Ale než se tedy pustíme do těch základních témat, které jste tu načrtl, já jsem si poznačoval i věci, které jste tu načetl, ke kterým se postupně tady budeme vracet. Nech pustíme do těch témat, zeptám se vás takto. Sledují podle vás voliči na komunální úrovni program politických stran nebo volí podle své celostátní preference? Co myslíte?
1: Tak já si myslím, že je tady velký rozdíl mezi Prahou a mimo pražskými oblastmi protože v menších městech a na venkově tam je to hodně o osobnostech, které kandidují, protože ty lidi se znají mezi sebou. Ta Praha ta je přeci jenom dost kosmopolitní, je tady poměrně velká i výměna, výměna lidí, takže tady ten program samozřejmě bude hrát svoji roli a samozřejmě daleko větší roli tady hraje i takovéto drobné politikaření těch strán a hnutí, které v účelově vznikají v určitých oblastech, ať už proto, aby se prosadili, nebo proto, aby odsáli hlasy v konkurenci, jako jsme to viděli i v, ve sněmovních volbách. <coughs> Takže já si myslím, že konkrétně tady v Praze e, budou hrát roli obě dvě strany mince, to znamená jak e, diskuze s lidmi při vlastně o tom, co chceme udělat, co nechceme udělat, tak i e, značka firmy, to znamená e, značka hnutí.
0: Já už jsem se tak, že chcete říkat značku firmy znovu na ano, protože ano je firma ne, ne, ne. a říct jako stát.
1: <laughs> ne, 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 ne. myslím, myslel jsem to spíš jako z takového to, uh, trochu nadlehčení Já, politického
0: marketingu. vám samozřejmě rozumím. Uh, SPD má samozřejmě postavené regionální respektive krajské struktury od roku 2016, všem krajské volby v roce 2016 se vyznačovaly obrovským nezájmem Čechu, kdy volila slabá třetina obyvatel České republiky. Neobávate se stejně chabých výsledků? I ve volbách komunálních tento rok, nebo jak chcete mobilizovat voliče, zvýšit řekněme jejich důvěru k zastupitelstvům, která jsou nám tradičně blíže než samotné kraje, to je sice pravda, ale myslíte, že to stačí.
1: No, co se týče voleb v roce 16, tak já jsem se podílel na kampani Středočeského kraje, kdy jsme se rozhodli, že se těch voleb zúčastníme především z toho důvodu, že jsme v politice noví a potřebujeme se to naučit. jsme si říkali, uděláme si takovou zkoušku vlastně, aby jsme zjistili, co a jak je zapotřebí, jak se to má dělat, kolik to stojí jo? a takový. A bylo to, bylo to velice poučné, ale navzdory té relativně nízké účasti, o které jste se zmínil, tak ve středočeském kraji nám chybělo 134 hlasů, abychom se dostali do vedení kraje. Takže to si myslím, že pro naprostého začátečníka, kterým jsme byli v té době, že to vůbec nebyl špatný výsledek. Hmm. A doufám, že i když máte pravdu v tom, že e, místní e, komunální volby, že se vyznačují právě nízkou účastí, to je známá bolest. Otázka je, jaké bude počasí. Když bude pršet, budou lidi doma. Když bude hezky, pojedou na chaty. <coughs> ono je to vždycky takové, takové
0: sporné. Yes. Každý si ospravedlí, ale... proč tam nejít.
1: Samozřejmě, ale e, my máme v základním abych to řekl, přístupu k našemu politickému programu dvě věci. E, říkáme lidem, že věci ještě nejsou ztracený, že ještě můžeme změnit, že tady ještě je naděje. To je jedna věc, že stojí za to se ještě popravit. Hmm. A druhá věc, kterou říkáme, všichni jsme zodpovědní za osud našich dětí a za to, jak to tady bude vypadat. A nemůžeme tu odpovědnost házet na někoho jiného tím, že prostě nepůjdeme volit. A nebo že se, že se neúčastníme voleb vůbec, jako, ať už jako volič nebo jako někdo, kdo, kdo kandiduje. Protože ta zodpovědnost začíná být čím dál víc trtivější v tom smyslu, když vidíme, co se děje v západní Evropě Zejména v Německu, ve Francii, v Belgii, tak je jasné, že. Ta zodpovědnost prostě tady musí být, protože když ji přestaneme cítit tak, a pojedeme na chatu, tak se potom nesmíme divit, že to za chvíli bude vypadat tak, jak to měme
0: To znamená, budeme postupovat podle hezkého českého přísloví blížší <coughs> koštile než kabát, to znamená blížší Česká republika než Evropská unie a půjdeme k prvnímu tématu. Hnutí SPD chce v Praze zavést odbory veřejného referenda na úřadech městských částí a magistrátu. S tím se pojí i systém mini referend petic a anket, pomocí kterých si budou moci pražané občané na lokální úrovni určovat, jaké projekty chtějí a jaké naopak nechtějí. Jak by tento systém fungoval tak, aby byl, řekněme, efektivní, lasiný a hlavně závazný pro jednotlivé radnice jednotlivých pražských obvodů na komunále?
1: Tak samozřejmě v první řadě, aby byl závazný, tak musí být podložen zákonem o obecném referendu, který se, se nám Ten podařilo protlačit do sněmovny. Uhum. Takže o tom, o tom se jedná. To je první, první nejdůležitější faktor. Uh, druhý faktor je, že zase uh, my jsme hnutí, které říká, že občan je pán, volič je pán, který si říká, co chce a co nechce. A tudíž má mít právo kdokoliv říct, mně se nelíbí, že tady budou stavět věžák, já sbírám podpisy, aby se udělalo referendum, nebo sbírám podpisy přímo jako v referendum, že s tím nesouhlasíme. A bude sbírat podpisy prostě po okolí a přijde na radnici a řekne tady nějakých 1500 občanů nesouhlasí, aby tady stál věžák, protože to bude ošklivý. A ta radnice se s tím bude muset zabývat, bude muset uh, udělat případně celoobvodní referendum, jestli teda jo nebo ne. A uh, mělo by to být kontrolovatelné, mělo by to být, uh, abych to řekl, uh, imunní proti všem pokusům uh, nějakým způsobem modifikovat výsledky toho, uh, toho referenda.
0: Ano, to znamená, že teď by to mělo pouze formální charakter nebo respektive dopad na rozhodnutí následné, které by učinili radnice, návaznosti tedy na to referendum a právě tím obecním referendem, které je zaparkované ve sněmovně, by se to právě posvětilo na závazný charakter ano. těch radnic. Ano. O čem všem by občané měli a hlavně mohli hlasovat v těchto mini referendech, peticích a anketách, řekněme participace ohledně občanské angažovanosti, zajímali by se občané o to, co se kolem nich děje. Jsou nějaká zásadní téma? To, o kterých myslíte, že už dnes třeba vyžadují participaci občanů právě s ohledem na zřízené odbory veřejných referent.
1: Já, si, já to vidím obráceně. Ne, že, ne že tyto otázky vyžadují zvýšenou participaci občanů. Já si myslím, že zvýšenou participaci občanů vyžadují ty radnice, protože uh, ty občané Myslíš, že to chtějí, jsou že
0: naopak nechtějí vládnout pro lidi, ale bez lidí, jak jsme byli svědky?
1: A To, to vám naprosto dávám za pravdu. A proto říkám, že je. Nut- je nutné, aby občané měli možnost vyjádřit svůj hlas, jestli chtějí zvýšit počet e, strážníků, jestli chtějí, já nevím, ku příkladu, e, co jsem viděl v jedné vesnici, tam si rozhodovali na radnici, jestli si zvýší daně, protože potřebují postavit semafor na hlavních križovatků, anebo jestli tam nechají přednost zprava a ty daně si nechají nízké. Jo, to je typická otázka pro to referendum, protože se jedná. jedná přímo o ty lidi, kteří tam žijí a jedná mm. se o jejich peníze, o jejich daně.
0: Ano, lokální mm-hmm. A uh,
1: myslím si, že v tom směru by ti občané měli mít právo říct ano starosto, my chceme tohle, tak to udělej. A starosta se může začít vymlouvat, že na to nemá peníze a tak dále, tak potom je nutné samozřejmě hledat cesty, jak to zařídit, ale ten občan má právo si říct, dobře, nesouhlasíme, já nevím, se změnou územního plánu, aby tady místo parku byly stavební parcely. Jo, jako jsme viděli v mnoha případech, jak se dělo že? Ano, šmelení z pozemky.
0: Ano, spozemky, že? ano, ano přesně tak, stavební parcely místo horné půdy. Naším hostem je poslanec Parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přijímá demokracie Tomio Okamura Jiří Kobza, zastupující hlavní město Praha. My si zahrajeme písničku a po písničce se podíváme na další téma, například korupce ve státní správě, financování státní správy, ale vrhneme se třeba i na dopravu a na další témata ohledně Prahy. Zůstaňte s námi od mikrofonu, vás zdraví, hezký večer. Naším vysíláním nás provází poslanec Parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura Jiří Kobza, zastupující Hlavní město Praha. My jsme před píšničkou avizovali, že se podíváme na korupci ve státní správě. Podle některých studií se až 25% z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně na nadbytečné výdaje nebo se ztrácí jednoduše na korupci, nadhodnocování položek, státních zakázek atd. atd. Co s tím chcete jako SPD dělat? Jaká jsou základní poctivá řešení, kterými byste chtěli zprůhlednit hlasování na radnicích a hlavně zveřejňování smluv, aby si lidé mohli přečíst co a za kolik se prodává. A komu. Já bych to nazval jakýmsi kodexem poctivosti. Máte nějaký podobný koncept, který by se týkal transparentnosti zakázek na komunální úrovni?
1: Tak v první řadě, v první řadě tyto in- výdaje se netýkají jenom té radnice, protože se bavíme i o prostředcích, které přicházejí z Evropské unie. A to jsou kolikrát prostředky na projekty, které zdaleka nejsou tak důležité pro tu obec, nicméně je nutné je vyčerpat, ale o čem se nemluví je to, že ta obec vlastně ty projekty musí spolufinancovat, což ji zatěžuje a takže místo cyklostezky by třeba daleko raději nechala opravit silnici. Ale na tu zase, na tu zase není, není kapitola uh, v dotacích. Takže, takže je to takové, řekl bych, uh, zamotané z toho pohledu, že ty peníze kolikrát jdou někam, kde to není úplně, úplně účelné. A uh, samozřejmě jsme pro registr smluv, jsme pro to, aby veškerá, veškerá výběrová řízení probíhala transparentním způsobem. Uh, jsme především proto, aby dodané stavby, dodané služby podléhaly dodatečné kontrole. A mně osobně by se líbilo použít způsob, který se používá v mezinárodních projektech. To znamená, když je vypsaný nějaký projekt, nějaký tender nebo výběrové řízení, jak se říká u nás, tak zájemci, kromě nabídky, musí složit zhruba 10 hodnoty toho projektu jako bankovní záruku. Jo? Mm-hmm. a když vyhraje tu soutěž, tak než dostane zpátky, podepíše, podepíše kontrakt a než dostane zpátky těch 10% tu záruku, to, to neznamená, že složí votovosti těch 10%, že to půjde do banky a banka mu za nějaký poplatek tu záruku vystaví, když má na účtu dost peněz, mm. tak musí složit další záruku, takzvanou prováděcí záruku, která se obvykle pohybuje kolem 25% objemu zakázky a až složí, tak dostane zpátky, dostane zpátky záruku na těch 10% a může jí vrátit. Ale těch 25% záruka, ta, ta bude vrácena až po splnění projektu a předání projektu se všema kontrolama a podobně. Jo? Takže, takže v případě silnice, když si představíte, že máte smlouvu, že bude asfaltový koberec 6 cm silný a učtujete ho tak, ale on bude jenom 4 cm silný, Silný, tak umíte si představit, tak obrovské objemy, o jaké obrovské objemy a o jak obrovské úspory se jedná, když ne. je ta silnice 20 kilometrů dlouhá. Takže z toho důvodu je nutné tam tu záruku mít, aby v momentě, kdy se, kdy se zjistí na něco, že se silnice vlní, že se silnice e, rozpadá, že praská, že se trhá ten asfalt, že je nekvalitní a tak dále, tak z této záruky potom jsou financovány vlastně ty opravy.
0: Jo? Ne, ne,
1: rozumím. Takže, takže mně, by se, mně by se moc líbilo zavést stejný E, Projektů a výběrových řízení, který, který takhle hmm. financuje. Má to totiž několik výhod. Já jsem zase, Aha,
0: takže to se takže zase vypadlo. Mám,
1: že vám do soutěže jdou jenom firmy, které jsou natolik finančně silné, že máte u nich jakous takovou záruku, že jsou schopny ten projekt udělat. Protože už jenom mají na ty záruky. Jo? Není možné, aby 100 tisícový SROčko se ucházelo o projekt za 60 milionů. Takže takže z toho důvodu vlastně už tenhle tenhle finanční filtr na začátku vám odděluje, abych tak řekl, firmy, které mají kapacitu na ten projekt od těch, které ji nemají, ale mají třeba ambice s tím, že to vyhrajou a pak to někomu přeprodají. Pak si naberou takzvané subkontraktory, kteří to vlastně udělají za ně.
0: Rozumím, tak abychom se opravdu vešli do časové dotace našeho pořadu, tak se vás zeptám ještě na toto hledně korupce. V čem by podle vás veřejná zpráva v rámci, řekněme, personálního obsazování firem neměla vůbec podnikat? Například, já nevím, soukromé nemocnice, soukromé domovy pro seniory, soukromé vodárny, potažbu energetika, k tomu se potom taky budeme dostávat, protože zaštiťování se veřejnou službou slouží spíše k tomu, jak obejít volby, jak vynechat trh a hlavně jak nestratit ten vliv. Takže jaké oblasti by si měl komunál podle vás podržet, pohlídat ve svém vlastnictví, ve vlastnictví měst a obcí a nevpustit do ní za žádnou cenu soukromý sektor? Protože tady vzniká tak, to korupční schéma, že?
1: Tak já se musím přiznat, že já nejsem příznivcem outsourcingu a myslím si, že město by si svoje záležitosti mělo spravovat samo. Jsme pro deprivatizaci vody a vodovodní sítě, protože si myslíme, že by ji měla zpravovat radnice, že by měla zpravovat magistrát. Myslím si, že zrovna tak řada institucí by měla být obecních pod přímou zprávou obce a ne soukromých, protože v mnoha případech to vyjde výrazně, výrazně levněji. Klasický případ outsourcingu je, že radnice má svých x právníků, ale ještě pro ní pracují další 4-5 právních kanceláří mimo. Už nechápu. Takže z toho důvodu já si myslím, že tam je je velký, velký manipulační prostor, který je zapotřebí nějakým způsobem ošetřit a vymyslet pravidla tak, aby nedocházelo předražování těch zakázek, aby ty soutěže byly férové, aby v podstatě i míra zisku byla nějakým způsobem férová. My, když jsme pracovali, pracovali v Rakousku ještě za minulého režimu, tak do našich nabídek jsme museli udělat velmi podrobnou kalkulaci. Počínaje od personálních nákladů přes palivo, přes náhradní díly, spotřebu materiálu a tak dále a tak dále. Ale mimo to, tam také byly položky jako třeba vyčleněné na bankovní poplatky, na právní konzultace a byla tam předepsaná míra zisku, kterou tam v té kalkulaci jsme museli uvést. Tenkrát se naše míra zisku pohybovala kolem 11-12% na, na tyto práce a potom magistrát nebo, nebo ta zemská vláda ten projekt vzala, prostudovala a řekla, jo, to je dobře ustanovený zisk je přiměřený, náklady jsou přiměřený, můžete, můžete to spustit. Jo? Takže já si myslím, že i ta míra zisku by měla být nějakým způsobem ošetřena, aby zůstala, zůstala spravedlivá, aby ten projekt, Podnikatel, který pracuje, aby si vydělal, aby vydělal pro svoje lidi, ale současně, aby to nebylo přemršťené, aby to nebylo spíš o privatizaci veřejných prostředků do soukromých kapes.
0: Ano, přesně tak, rozumím. Mě totiž, proč jsem se zmínil <hým> o těch podárnách a tak dále, soukromém sektoru, protože mě na vašem programu ohledně Prahy zaujalo, že budete dohlížet na to, aby městské firmy nezvyšovaly Praženům poplatky za vodu, za plyn, elektřinu, svoz odpadu a poplatky za psy. Jak chcete zajistit, aby se Tyto firmy navrátili zpět do majetku Prahy nebo respektive jednotlivých pražských obvodů, pokud se jedná o menší celky, abyste mohli přinutit dané firmy k dotržování těchto opatření?
1: No, tak určitě nemáme na mysli nějaké vyvlastňování nebo znárodňování, ale máme, máme na mysli v podstatě udělat burzovní operaci, nakoupit akcie, udělat přímo nebo přímej, přímo koupit tu firmu jako takovou a převést ji zase zpátky pod, pod město nebo pod.
0: Tak, pojďme na další téma SPD. Jedním z témat hnutí SPD pro Prahu, pro hlavní město Prahu je restart výstavby regulovaného nájemního bydlení ve vlastnictví města. Dostupné, určené zejména ale nejen mladým rodinám. Od 1. dubna 2006 vstoupil totiž do účinnosti zákon 107, který stanovoval maximální výši nájemného, kterou může pro požadovat. Nájemné se v dalších letech mělo zvyšovat u 750 tisíců domácností o 20%, ovšem došlo ke zdražení, respektive ke spekulativnímu zdražení nemovitostí a tedy nájmy rapidně rostly v roce 2008 o 23% a v dalších letech o 30%, někde dokonce o 40%, zejména právě v hlavním městech. Jak by město mělo nastavit podle vás podmínky tak, aby bylo toto regulované nájemné skutečně dostupné především mladým rodinám, aby město bylo prostě schopné nahradit část tohoto soukromého bydlení, které je opravdu neudržitelné?
1: Protože pořád ještě jsou volné pozemky ve vlastnictví radnic i magistrátů, tak tyto pozemky je možné převést na stavební pozemky, které zůstanou ve vlastnictví obce a na nich postavit bytové domy, které které budou cenově cenově dostupné. V podstatě máme na mysli zakázkovou výstavbu, to znamená, nebude nebude to záležitost komerční výstavby, ale bude to záležitost, že obec si prostě objedná výstavbu bytového domu u nějaké stavební firmy. Nebude to developerský projekt. A tyto byty, kterých bychom rádi měli tisíc, ročně, tak chceme přidělovat tak, aby právě mladé rodiny měly měli možnost to bydlení. Takže předpokládáme nejspíš, že by se jednalo o nějakou veřejnou loterii. A chceme, aby 10% z toho, to znamená 100 bytů, bylo upravitelných i pro lidi s tělesným postižením, to znamená bezbariérové. Ale co se týče, co se týče toho bydlení jako takového, tak nemluvme jenom o mladých rodinách, které určitě do začátku potřebují pomoc, ale (coughs) můžeme můžeme mluvit i o seniorech, i o lidech, kteří kteří mají problémy s bydlením, protože při nárůstu nájemného v Praze, v případě, že ten senior zůstane sám, ovdoví nebo nebo prostě se rozejdou, tak z jednoho důchodu není možné to nájemné utáhnout. Tak z toho důvodu my se snažíme také vymyslet vymyslet nějaký způsob, jak pomoct těmto seniorům buď, že zahrneme do té té skupiny, ale hlavně chceme podepřít možnost péče o tyto seniory doma tak, aby zaprvé jsme ušetřili místa v domových důchodců, protože v Praze je celkem asi 2800 míst, jenomže je zde 17% seniorů, což je samozřejmě obrovský nepoměr. Takže chceme, chceme aby tyto lidé byly v domácí péči a ta domácí péče, aby byla placená jako plnohodnotné zaměstnání, aby ten člen rodiny, který se stará o svého nemocného nebo starého tatínka, maminku, aby dostával tolik peněz, aby byl schopen žít i, i s, s, tím, s tím seniorem, o kterého se stará. Jo? Který, který má teda také svůj důchod. Takže, takže máme, máme tento, tento plán, protože zatím ta domácí péče je silně podceňovaná, podhodnocovaná, podfinancovaná a výsledek je akorát že nám čím dál tím víc lidí padá do naprosté chudoby a někteří padají i do materiální nouze, což je nepřijatelné samozřejmě, protože my jsme dělali, abychom se seznámili dobře s touto sociální situací, tak jsme udělali ve sněmovně před dvěma měsíci seminář o mezerách sociálního systému, který u nás je a zjistili jsme skutečně alarmující Věci o tom, kolik lidí je chudých, kolik lidí padá například do bezdomovectví nezaviněně a jakým způsobem žijou lidi s tělesným postižením, jakým způsobem žijí matky samoživitelky, jakým způsobem žijí seniori. (kly) <kly> Jakým způsobem žijí například uh, uh, vězni, který, kteří si uh, odpykali svůj trest a když ho propustí z vězení, tak on nemá práci, nemá byt, nemá rodinu, nemá kam jít, nemá žádné peníze ale jediné, co má, je exekuce za to, že, nez- že když byl zavřený, tak neplatil e, inkaso a poplatek za mobilní telefon. Hmm. Takže a Já. pořád i z těchto lidí, e, z těch propuštěných e, vězňů, tak to nejsou všechno recidivisté, kteří jsou profesionální zločinci. Tam je 25-30% lidí, kteří jsou resocializovatelní a musí dostat nějakou šanci. Jo? To znamená, že my chceme, my chceme i rozlišovat právě lidi, který, kterým má smysl pomoct a lidi, lidi, kteří si vybrali, že prostě žijou tak, jak žijou a tím pádem od nás nic nepotřebují.
0: Ano, tam se jedná o ten asistovaný návrat, k tomu se také dostaneme. Přáním každého je, aby lidé i v pokročilém věku mohli co možná nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí, což je nakonec v podstatě tradiční model ještě předtím nebo z dob, kdy nebývaly domovy pro seniory. Myslíte, že že je to lacinější možnost než výstavba a provoz klasických sociálních zařízení pro seniory, nebo byste raději chtěli posílit terénní služby. Jak jak to vidíte?
1: Když si vezmete, kolik stojí postavit domov pro seniory, řekněme, který bude mít nějakých 80-100 míst, a kolik stojí jeho provoz. A ty peníze rozdělíte po, řekněme, 25 tisících, kdyby šly do těch jednotlivých rodin, tak zjistíte, že najednou máte postaráno o daleko víc seniorů za stejné peníze, za stejné prostředky. A navíc Tady ještě jedna věc, která se mě osobně na tom líbí nejvíc. Ty peníze jsou naprosto průzračný, kam dou. Tady je 20 tisíc, jde to panu Novákovi, který se stará o svého tatínka. Novák dostane, dostane 20 tisíc, každý ví, že je dostal, každý ví, že se stará o, to, o, toho, o toho tatínka. Není to stavba, která může stát 50 anebo taky 150 milionů. A jedná se přitom o pořád o tu samou stavbu. Není to, uh, není to žádná uh, podivná organizace, která si bude většinu peněz účtovat pro svoji vlastní uh, režii, jo? jsou ty peníze daleko efektivněji vynaložené. Takže, takže z toho důvodu my podporujeme tuto domácí péči, placenou domácí péči právě pro staré a potřebné lidi.
0: Naším hostem na Svobodném vysílači CS je poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Jiří Kobza, zastupující hlavní město Praha. Vy Posloucháte letní speciál do komunálních voleb na podzim roku 2018. My si zahrajeme písničku a po písničce se pustíme do dalších témat kolem hlavního města Prahy. Od mikrofonu vás zdraví Vítek hezký večer. Naším hostem je stále poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Jiří Kobza, zastupující hlavní město Praha. Vy Posloucháte dále letní speciál pro komunální volb na podzim tohoto roku, tedy 2018. A půjdeme na další téma. Vrátíme se ještě k rodinné politice, kterou jsme začali před protože dalším tématem pro Prahu hnutí SPD se týká právě rodinné politiky, zejména v segmentu mateřského a základního školství, volnočasových aktivit, zejména jejich dostatečná kapacita a dostupnost. V mnohých pražských čtvrtích jsme svědky masivní výstavby z mnohých síliš se stávají pomalu ale jistě betonové noclehárny, kdy se přetlačují developeři a urbanisté, developeři chtějí jednoduše stavět zisk, zatímco urbanisté dbají o záležitosti, které ale žádný zisk v podstatě neslibují. zatravněné plochy, lavičky, parčíky, dětská hřiště a tak dále. Což je v podstatě odvěký problém, kdy se bohužel radnice přiklání spíše na stranu těch developerů. Nebudeme tu spekulovat o vedlejších přímech, které toho některým radním mohou plynout na to tu není část. Nicméně jaký je váš recept na to, aby se v Praze pouze nestavilo, ale město se kultivovalo, řekněme zušlechťovalo k uspokojenosti lidí nikoli jen stavařů
1: No, uh, aby se úplně nestavilo, to si myslím, že tak dost dobře není možné, protože lidí přibývá a musí někde bydlet. Uh, ještě, jak jsme se bavili o těch uh, mladých rodinách, uh, uvědomme si, kolik lidí, kterým je dost přes 30, stále ještě bydlí u svých rodičů, jako, jako uh, jednotlivci. Že nemají rodiny, nemají nemají děti, nemají manželku, nemají partnera, ale bydlí bydlí u rodičů. Myslíš,
0: že to je z nedostatku bytů a nebo spíš z pohodlností jejich?
1: No, já bych řekl, že to je možná obojí, ale ale vím, že sehnat byt znamená zadlužit se na 30 let, si hypotéku, a potom těch 30 let nespat, abyste náhodou nebyl nemocný, nepřišel z toho zaměstnání, něco se vám nestalo, nějaký úraz a podobně, že a v ten moment přijdete o hypotéku, přijdete o byt, přijdete o všechno. Takže ono to není také jednoduché, takže z toho důvodu já si myslím, že ten náš projekt výstavby těch obecních bytů by měl do značné míry toto odbourat. A co se týče uh, dětí jako takových, tak uh, já si myslím, že uh, ty jsou absolutní prioritou naší péče, protože uh, tak nějak mně přijde, že za těch posledních 20 let byly skutečně uh, odsunuty na okraj, na okraj zájmu, už z toho důvodu, jak... Uh, ta porodnost prostě uh, v určitý moment klesala, i když já momentálně bydlím, bydlím v takové oblasti, kde v deseti rodinách je patnáct dětí do pěti let, což je povzbudivé. Hmm. A <coughs> samozřejmě chceme, aby ty děti si měly kde bezpečně hrát, aby si mohly uh, Dojít, aby mohli chodit do školky, aby mohli prostě chodit ven a bylo to bezpečné. Takže myslím si, že není úplně ideální řešit podle norem Evropské unie jak vysoko má být Houpačka, ale daleko důležitější je prostě používat selský rozum a říct dobře. Tak když, tam je byt, když tam je dům, ve kterém je 150, 150 bytů, tak musíme počítat, že tam bude nejméně 50 dětí. A ty děti si musí mít kde hrát, musí mít kde být. Přece nemůžou být zavřený jenom doma u televize a u u, u uh, té hrací konzole. Takže, takže chceme a právě vymyslet i uh, tuto možnost. Chceme, chceme přispívat, přispívat na děti, na jejich sportovní činnost ve sportovních klubech protože ne všechny rodiny si můžou dovolit své děti posílat, e, posílat do kroužků nebo, nebo je zapsat do nějakého sportovního klubu. Některé, některé sporty jsou velmi finančně náročné, některé méně. E, já si myslím, že e, určitě e, by se dalo e, dohodnout z provozovateli těchto klubů nějaká forma refundací, tak aby to pro ty, pro ty děti bylo e, přijatelnější, pro ty rodiče a, a mohli si to dovolit protože volnočasové aktivity se ukazují čím dál tím důležitější, když si uvědomíte, jaký je obrovský nárůst narkomány nárůst drog, která, které v podstatě se šíří mezi, právě mezi školáky. Minulý týden, tuším na Českém rozhlase, na nějakém pořadě, přiznávali, že 30 tisíc školáků má zkušenosti s marihuánou, což je alarmující naprosto a musíme tedy podporovat zdravý vývoj dětí, musíme jim dát možnost se pohybovat, musíme jim ukázat motivaci k tomu pohybu, Musíme ukázat uh, možnost uh, seberealizace v různých kroužcích, ať už to budou sportovní nebo uh, já nevím, přírodovědné, nějaké šachové, všechno možné. Prostě Dát jim možnost najít sám sebe a uplatnit se někde, najít si, najít si společnost, která bude uh, nějakým způsobem konstruktivní a bude přispívat k tomu, aby z toho, toho dítěte z toho školáka vyrostl, vyrostl řádný člověk.
0: Co se týče dětí a škol, tak budeme pokračovat i v tomto tématu. Vy tu zmiňujete totiž ve vašem programu ohledně Prahy segment mateřského a základního školství v rámci zastřešení témat pro rodinné politiky. Víme, že se v menších obcích zavírají některé školy, snižuje se kapacita tříd a všeobecně dostupnost škol. Nicméně mě překvapuje, že tento problém postihuje i českou metropoli. Co si pod tím tedy máme představit, když to zmiňujete ve vašem programu právě pro Prahu? Tak
1: v první řadě já musím říct, že jsme. Pro... Proti inkluzi dětí, které mají duševní postižení. Protože to potom obrovským způsobem zvyšuje za prvé nároky na učitele a na asistenty, a za druhé to brzdí brzdí vývoj žáků, kteří to postižení nemají. Takže. inkluze, pokud jsou děti s postižením fyzickým, tak uh, proč ne? Vzpomeňme na velkého filozofa Huntingtona. Briliantní mozek, ale člověk, který se nemohl vůbec hýbat. Jo. A, takže takže uh, to je věc, se kterou, se kterou my máme problém, protože nevidíme, nevidíme žádný, žádný přínos. Naopak vidíme, že ty děti, když jsou mezi sebou, jsou mezi sobě rovníma, uh, hrajou si spolu, vytvoř, učí se spolu uh, různé činnosti, tak naopak mají z toho daleko lepší pocit. Chceme udělat dostupnější lékařskou péči, preventivní péči, například preventivní zubarskou péči. To by byla zadarmo, abyste mohli mohli ty děti dovolit. A co se týče mateřských školek, tak myslím si, že mateřské školky by měly být vedle vedle soukromých, by měly být povinně i obecní. Určitě musíme udělat nějaký plán, aby určitý počet na uh, obvod byl mateřských škol, které budou ve zprávě obce, ve zprávě radnice a které zase budou vycházet z toho, aby si to ty matky nebo ty rodiny mohly dovolit. Protože uh, přece jenom podle, podle statistik víme, že uh, 350 tisíc lidí je v materiální nouzi, že máme... Uh, Milion lidí pod hranicí chudoby a necelé dva miliony těsně nad ní. Řada lidí skutečně ten život nemá jednoduchý, tak musíme hledat způsoby, jak jim pomoct. Protože hmm. lidi, kteří pracují, kteří se snaží starat se o své rodiny, tak si zaslouží, abychom jim pomohli.
0: Jak chcete podpořit v Praze technické a přírodovědné vzdělávání a přípravu žáků na profese s vysokou odborností? Co se zanedbalo v tomto směru, že tvoří tohle hlavní téma nebo hlavní oblast vašeho zvýštějí?
1: Tak my zaprvé máme mezi sebou učitele, profesionální učitele, ředitele škol, kteří jsou na to daleko lepší odborníci, než jsem já, protože já učitel nejsem. A pamatuju si, z doby, kdy jsem já sám studoval, tak uh, dokonce jsem to čet, teď četl i, i podle, podle nějakého, nějakého sociologa, uh, který vycházel z toho, že prostě uh, míra inteligence a šikovnosti ve společnosti je rozdělená každá, každá po svojí vlastní křivce. A to vzdělání by mělo tuto křivku respektovat. To znamená, není možné, aby byla všude, uh, všude záplava středních a vysokých škol, jejichž uh, úroveň uh, Není nějak valná. A zavírali jsme učňovské školy, jenom proto, že se teďko nosí, že práce, manuální práce, že je něco degradujícího, což není vůbec pravda. A fakt je, že proč se má, <coughs> má šikovný kluk trápit, trápit někde s matematikou, když z něj může být šikovnej zedník nebo tesář nebo truhlář nebo prostě nějaký takovýhle odborník. Kde potom on se to stejně, stejně naučí, ale naučí se to počítat, naučí se to už na té svoji praxi. Takže okamžitě uvidí, prostě, k čemu to je, proč to potřebuje. a co, co, co z toho potřebuje. Takže já si myslím, že problém je v celkové struktuře školství a v celkové filozofii přístupu ke školství. A to samozřejmě teď už se bavíme o úrovni, která přesahuje eh, jak obvodní radnice, tak eh, magistrát, ale je to, je to samozřejmě velmi důležitý, velmi citlivý protože To technické vzdělání je nevyhnutelné a technické vzdělání není jenom jenom počítačová technika, informační technika, ale je také o tom, aby ten inženýr byl schopen spočítat převodovku, vypočítat materiál, udělat udělat design, prostě takovou tu, řekl bych, krásnou tvůrčí technickou práci, ke které ale tu matematiku třeba potřebuje. Jak teď je obrovský problém, kolik kolik středoškolisti studentů propadlo, propadlo z matematiky, pak se zjistilo, že tam byly nějaké, nějaké chyby v tom zadání, ale... <kým> Já si myslím, že je to otázka i metodiky, metodiky výuky těchto, těchto technických předmětů. Že tam se pořád něco reformuje, 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 ale pořád je to čím dál tím horší. Možná, že by v těch školách neuškodilo, kdyby měli méně politiky
0: a víc výuky. A k té politice ve školství se právě teď dostáváme, protože řešíme tu i proces politizace školství. Jak je možné třeba zakázat politické agitace ve školách s omezením propagace, řekněme, multikulturalismu, masové migrace a otevření hraní. Nic, což se dnes na školách děje zcela úplně běžně. Jak tedy zamezit přístup politických neziskovek mezi mládež na školách? Viděli jsme to právě při demonstracích 5. a 15. března tohoto roku.
1: Tak setkal jsem se s teorií, že do příštích voleb, řekl pan PH, do příštích voleb půl milionu voličů prezidenta Zemana umře a proto vlastně ten mainstreamový stát se soustředí na přípravu prvou voličů, kterým bude za ty tři roky 18 půjdou volit. A je teda nutné je už teď začít připravovat na to, aby pochopili, že můj že mají volit jedině tu správnou, krásnou, multikulturní a, a, a proevropskou stranu. To sice nevím, kterou mají na mysli, ale to nevadí. Já Někdo jsem tak nějak ve doufal, to... že v
0: případě i pana Jiřího PH zemře i část voličtva Jiřího Drahoše, ale bohužel asi to nebude proporcionálně stejná jako voličů u pana Zemana.
1: <laughs> no... <laughs> Na každý, na každý pát jako ta teorie je naprosto cestná a naprosto, naprosto hrozivá. <kým> a vidíme, vidíme projekty, které teď běží na školách. je projektu Světová škola přes jeden svět na školách, přes různé uh, divadelní hry, kdy jim předvádějí interaktivní uh, příběhy ubohých uh, uprchlíků o tom, jak nic nemají, jak se jim má pomáhat, jak jim máme všichni litovat podobně. Což samozřejmě na tu dětskou bezbranou dušičku má poměrně zdrcující dopad, protože nemá možnost zjistit druhou stranu věci, nemá možnost se seznámit s s realitou. To stává v podstatě jenom tu základní, ten oblak toho sluníčkového opojení, když to řeknu takhle. A ta politizace toho školství, vždycky to byl začátek konce, ať už to bylo za socialismu, za fašismu, vždycky to byla cesta do pekel, takže já si myslím, že my musíme trvat na tom, že školství musí a politické a žádné politické ani tak náboženské agitace nesmí být přípustné. Ale to je zase záležitost radnic, jak se k tomu postaví, protože ty vedou ty školy, ty jsou, ty jsou za ně zodpovědné. Starosta může řediteli nakázat nebo zakázat, aby tam cokoliv dělal takového, protože on je ten, který je za to zodpovědný a on je ten, koho tam dosadili občané, takže toto je zapotřebí mít, mít na paměti. A přece jenom Máme tady z dávné historie příklad Pavky Morozova, který udal své rodiče, protože mu přišlo, že jsou málo komunističtí v Tovětském svazu, tak samozřejmě bych se nerad dočkal něčeho takového, že děti budou náhlašovat na své rodiče, že, že nejsou dostatečně multikulturní, anebo že, že doma mluví nenávistně, což se klidně může stát, když to půjde takové hmm. Takže my s, tím, tak. my s tím budeme bojovat.
0: Tak to je skvělé, půjdeme na další témamy tak trošku budeme v tomto rozhovoru, řekněme, klouzat po povrchu, ale opravdu potřebujeme těch témat probrat větší množství, je to opravdu různorodé, takže postupme trošku dále. Co třeba financování veřejné dopravy v Praze, řešíme tu věci jako monopol na objednávání dopravní obslužnosti. Čas od času zaznamenáváme problémy s ufinancováním pražské integrované dopravy, kdy se pravidelně uvažuje o zvýšení cen jízdného, platy řidičů, MHD, jednotlivé spoje na sebe nenavazují v Praze, řídnou, řekněme, městské spoje do obcí kolem Prahy. Lidé prostě mají jednoduše problém s dopravou do města v případě absence automobilu. Myslíte, že je možné tento sestupný trend nějakým způsobem zastavit případně ho zefektivně zlepšit?
1: Určitě, ale není to možné dělat per partes. dělat to počástek. Je zapotřebí
0: vyřešit systém
1: jako takový. To znamená, chceme například, aby Praha byla jedna parkovací zóna. Není možné, kdo má povole parkovat na Praze 10, aby nesměl zaparkovat na Praze 3, když potřebuje, potřebuje přejet do práce, potřebuje převízt v babičce kredence, nebo já nevím. Uh, jo, takže to je jedna věc. Chceme, aby, to, aby ty auta, aby ty parkovací povolení byly přenosný. Uh, chceme aby uh, pro mimo Pražské, protože víme, že zhruba 100 tisíc lidí ze českého kraje jezdí pracovat uh, do Prahy, tak aby byly vytvořeny parkovič- záchytné parkoviště nebo kap- velkokapacitní parkovací domy, ale tam, odkud vede spolehlivá městská hromadná doprava a chceme, aby, aby parkovací lístek fungoval jako celodenní jízdenka a byl levnější, než jezdit autem do Prahy a tady někde zaparkovat. Hmm. Takže, takže to je uh, asi tak základní, základní systém dopravy a uh, parkování, protože si myslíme, že to je jedna nejhlavnější nejhlavnějších věcí. Plus samozřejmě, jak jsem říkal, uvolnit obchvat, uvolnit, obchod, uvolnit nebo znepoplatnit uh, uh, Pražský okruh, aby, aby víc auce dostalo na okruh a méně jich jelo přes Prahu. No, no. Jo. A navíc, navíc ještě chceme, chceme jednu věc, chceme, abychom uh, protáhli trasy metra, chceme, aby uh, i tramvajové linky prostě byly, byly až do okrajových, okrajových čtvrtí. <hým> a samozřejmě je potom otázka, protože městská hromadná doprava je stejně dotovaná, tak jako tak. tak. Pak je otázka, jakým způsobem nastavit výši jízdného, aby na jednu stranu to jízdné nějakým způsobem bylo a jakým způsobem zajistit kontrolu toho jízdného, ale zase na druhou stranu musí to být pořád levnější než ta cesta tím autem. To znamená, není možné, aby stál jízdné 2, 30 korun, to nemůže stát více jak 10, pak to bude mít smysl. Také jsme uvažovali, O tom, zda by nestálo za to vůbec udělat městskou hromadnou dopravu zdarma, protože se ušetří, ušetří spousta, spousta peněz. Počínaje na tisku lístků, na kontrolách, na strojkách, na automatech, na prodeji lístků a, a tak dále, ale potom zase člověk říká přece jenom to, co je zadarmo, toho si lidi nevážej. Takže by nějaký poplatek tam přece jenom měl být, a, takže, takže právě si myslím, že by měl být a, sice více méně symbolicky, ale měl by tam být. A potom samozřejmě, když bude stát lístek 10 korun a zaplatíte za celodenní parkování na park and ride a celodenní vstupenku, celodenní do dohromady 50 korun, tak ty lidi už tam to auto radši nechají. Než by, než by jezdil hmm. do města a Praze se uleví. Hmm. Další věc je samozřejmě uh, systém, systém oprav a výluk. Není možné začít najednou opravovat půlku Prahy, protože v ten moment Prahu zaškrtíte, když není ty auta, kde dát. Yeah. A okolo Prahy, na, na okro, okolo uh, i, ať už na pražských pozemcích nebo na pozemcích střevžického kraje je pořád ještě dost prostoru, kde by se tato parkoviště uh, dala postavit a zrovna tak dobře, zrovna tak dobře je možné k němu protáhnout e, železnici nebo protáhnout e, autobusové linky, i když ty autobusové linky e, jsou jako myslím, poslední řešení, protože ty kolejová vozidla přece jenom jsou, jsou pravidelnější, rychlejší,
0: Fajn, co se týče toho parkování, ještě bych se k tomu krátce vrátil, protože to asi znají všichni Pražané. Uvedeme příklad pravé poledne ulice na Zátlance, na Andělu v Praze 5, skoro všechna parkovací místa v modrých zónách bývají obsazená. Podle mnohých průzkumů mají rezidenti statisticky nejmenší šanci zaparkovat právě v Praze 5. Na jedno parkovací místo připadají dvě auta. A radnice Prahy 5 na 4 tisíce parkovacích míst vydala 10 000 povolenek. Na Praze 1 je dokonce situace ještě horší než na Praze 5, protože na 8,5 tisíce parkovacích míst v modrých zónách je vydaných 12 tisíc parkovacích karet. Jaké byste tedy měli řešení v rámci těchto modrých zón? Je třeba tyto modré zóny řekněme, rozšiřovat, což si přejí někteří obyvatelé Prahy právě, aby přespolní, řekněme, nevytlačovali z těch okrajových čtvrtích, z příjezdových tahů do Prahy, aby je mohli mohli domácí rezidenti zaparkovat, nebo jak, jak Protože přece jenom město není nafukovací a vyprojektované nějaké parkovací plochy v oblasti parkovacích domů nebo podzemních garáží taky není nekonečné řešení.
1: Já se musím přiznat, že podezírám radnici na Praze 5, že když zjistila, že už víc parkovacích míst neprodá, protože, jak jste říkal, prodali jich dva a půlkrát, než kolik jich je, takže se rozhodli, že začnou vybírat pokuty za neoprávněné parkování a nakoupili ty šmírovací auta s těma kamerama, jasně, jasně. aby, aby si zvýšili zvýšili rozpočet o ty pokuty, protože v určitém momentu, když vám selže výběr daní, protože ty lidi prostě už nic nemají, tak potom můžou zajít, nastupují pokuty, protože ty pokuty z nich vždycky nějakým způsobem dostanete. Jasně. A myslím si, že to je velmi nesprávný přístup, protože, jak jsem říkal, náš plán je ty auta musí mít nějaké místo, kde zaparkovat. A, a je teda povinností radnice to místa vymyslet a vytvořit. A ta místa musí navazovat na městskou hromadnou dopravu, aby e, když někdo potřebuje do centra, tak aby měl možnost, já nevím, zaparkovat e, e, já nevím, třeba v chuchli a nastoupit na vlak a dojet si na Smíchov nebo dojet si, dojet si na hlavní nádraží s tím, že ví, že každý hodiny ten vlak jede. Jo? A pak to funguje. Pak to funguje, protože pro mnoho lidí hlavně z, z, mimo pražských je představa pražské dopravy a to, jak přejíždí uh, jenom tady, uh, než přijede uh, od ústí tunelu odustí tunelu na Výtoň, na újezd, na, na takže pojede tři čtvrtě hodiny, tak je dostatečně děsivá, protože za tu dobu by už vyřídil spoustu věcí, kde by jel tím vlakem. Takže tady je zapotřebí udělat tu možnost. Tady není možné jenom jít cestou sankcí, cestou omezování, cestou zákazů, jak jsme viděli právě hmm. u minulé radnice a to, a to mluvím i o magistrátu. Ale musíte jít cestou toho, že těm lidem dáte možnost někde zaparkovat. No, ona, ona jako, ta radnice musí projevit taky kreativitu nějakou, musí projevit, aby to řekl, úctu k těm, kteří ji zvolili.
0: Posloucháte letní speciál do komunálních voleb 2018 na svobodném vysílači. Naším dnešním hostem poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a příjma demokracie Jiří Kobza, zastupující hlavní město Prahu. My si zahrajeme písničku a po hudební pauze se vrhneme do posledního velkého tématu v našem pořadu, v našem prvním letním speciálu ohledně komunálních voleb a tím bude bezpečnost v Praze. Zůstaňte s námi, po písničce jsme tu zpátky, hezký večer. Naším vysíláním nás stále provází poslanec parlamentu České republiky za hnutí. SPD, Svoboda a přímá demokracie Jiří Kobza, zastupující hlavní město Praha. A my jsme slíbili, že se podíváme na bezpečnost právě v hlavním městě Praha. Pojďme tedy k tématu bezpečnosti. V mnohých místech jsme svědky extrémního nárůstu neidentifikovatelných klub afričanů nebo arabů, kteří postávají kolem směnáren různých kebabů. Situace je tristní, zejména na Václavském náměstí v Praze. Přičemž jsem se mimochodem dozvěděl, že pražský magistrát má ve své kompetenci možnost určovat priority, na co se má městská policie zaměřit. Za to mají být různá školení a workshopy policistů, aby byli připraveni řešit kriminalitu, tu trestních činů páchaných z nenávisti a další absurdity a nebo aby jejich prioritou bylo právě potírat a znepříjemňovat život těmto africkým a arabským gengům v Praze. Je tady nějaká možnost jak zvýšit bezpečnost v pražských ulicích alespoň v předchozí nebo na předchozí úroveň před vypunktím migrační krize. Ahoj.
1: Já se musím přiznat, že když jsem šel nedávno z divadla, z divadla přes Václavské náměstí nahoru v 11 hodin večer, tak a, jsem měl pocit, že jsem zpátky v Africe, protože a, místních občanů jsem tam potkal akorát do dva policisty ze samopaly. Takže <laughs> asi na tom, co říkáte, co říkáte, něco je. A myslím si, že je úkolem politiků dát policii politickou vůd. Vůli k tomu, aby začala začala těmto v uvozovkách turistům nebo filatelistům, protože si prodávají takový malý psanička, tak aby jim začala znepříjemňovat život. Když začneme od běžné kriminality, Jak už jsem říkal, problém je samozřejmě řada řada narkomanů, kteří v určité momentu ztrácí zábrany a prostě ukradne cokoliv, aby si koupil další dávku. Tak víme, že statisticky se v Praze spáchá více 50 tisíc trestných činů, což je strašný. Z toho 30% je na vykradený auta a na kapesní krádeže. A co je ještě tristnější, je, že objasněnost je na úrovni necelých 5%. Je teda jasné, že tudy cesta cesta nevede a je je také jasné, že došlo k obrovskému zanedbání této otázky ze strany magistrátu a ze strany místních radních, protože stávající kapacity policie České republiky i městské policie na to očividně očividně nestačí. Chceme samozřejmě snížit kriminalitu, co to půjde, to znamená, máme máme mapy kriminality, máme problémová místa a chceme, aby tato místa byla obsazená, buď to, tam vytvoříme nové služebny městské policie nebo tam aspoň můžeme dát kamery a sledovat vývoj, který tam je. Zase občané můžou si říct sami, jestli tam ty kamery budou chtít, nebudou chtít, případně kam je budou chtít. Chceme, aby po ulici chodili pěší hlídky Uh, protože uh, hlídky v autech uh, sice něco, něco zahlédnou, ale uh, ten uh, pěší policista je přímo v tom dění. Vidí, slyší, uh, má možnost uh, vyhodnotit situaci daleko lépe, když jenom jede okolo v autě. <těk> uh, otázka, otázka, která se v Praze hodně ozývá, je otázka bezdomovců. Uh, už jsem se o nich zmínil, že ne všichni z nich si vybrali tento způsob života, že tam je spousta lidí, kteří tam spadli nevinně a když dostanou nějakou šanci, tak se budou chtít vrátit zpátky ke standardnímu životu, jaký žili předtím, než měli prostě smůlu. Tak si myslím, že těm je nutné, nutné pomoct. Ale zase na druhou stranu víme, že bezdomovci, kteří obtěžují, kteří nejsou resocializovatelní, tak proti těm je zapotřebí abych to řekl, zasáhnout takovým způsobem, aby aspoň měli měli kde být a neobtěžovali, nežebrali, neváleli se prostě po parku a podobně. To je je zapotřebí řešit, ale musí k tomu být politická politická vůle a ta policie, která to má dělat, tak musí mít samozřejmě na to pravomoc, musí mít na to odpovídající rozkazy, Takže chceme, chceme pro ty, který, které je možné resocializovat, jim zajistit střechu nad hlavou, byť třeba velmi jednoduchou, ale aby měli možnost, kde se vyspat, kde, kde si uvařit, kde mít své věci, mít stálou adresu, což je, což je obrovský problém, právě zejména pro ty, kteří jsou v exekucích, protože pak na ně ještě nabíhá další institut vlastně ty té fikce doručení, a e, nabíhají jim další, další náklady, další, další exekuce bez toho, že by o tom vůbec věděli. A chceme, aby ti lidé měli možnost e, postupně získávat znovu pracovní návyky, aby měli možnost e, provádět e, nějaké práce, pro radnici nějaké takové ty veřejně prospěšné práce, za které budou placení, za to si budou platit to bydlení a, a jídlo a prostě svůj život, ale už, už se dostanou prostě do toho, do toho pracovního pracovního polotoče budou mít možnost se dostat, já nevím, po půl roce po roce zase, zase dál. Tak, tak,
0: další věc ohledně je, Prahy. Je, je,
1: nepři, je nepřijatelné je nepřijatelné prodej drog a, a erotických služeb na veřejných místech. To, to, jako, to rozhodně nepřipustíme a proti takovýmto lidem, chceme chceme
0: zasáhnout. Takže masivní protidrogová prevence. Je totiž další věc ohledně Prahy, kde hnutí SPD se zasadí o to, což píšete ve svém programu, aby na území Prahy nebyla vybudovaná asilová centra pro imigranty a nedopustí vznik no go zone. Vzhledem k té situaci, kterou jsme právě popsali, která se začíná vymýkat kontrole v souvislosti s klupami nespecifikovaných migrantů v Praze, zejména na Václavském náměstí, nezakořenilo už v Praze podhoubí pro základ těchto no protože situace zejména na onom Václavském náměstí je do očí bíjící, takže není už pozdě tu situaci začít řešit, a nevzniká tu něco jako druhé teplice.
1: Tak já doufám, že z Václavského náměstí nebudou druhé modlany. A také si myslím, že zatím to prostředí tady je natolik, řekl bych, nevstřícné vůči vůči migrantům a vůči jejich aktivitám, že to nemají tak úplně jednoduché jako jako v v západní Evropě, kde vědí, že policie vždycky bude na jejich straně, že že, politici budou na jejich straně a že policie v podstatě bude bezmocná, protože bude svázaná spoustou, spoustou politických nařízení a zákazů. Takže to samozřejmě je reálné riziko a my se chceme poučit z toho, co se děje na západě. Chceme, aby policie měla volné ruce zasáhnout, když se bude dít něco nekalého. Chceme, aby zasahovala a chceme samozřejmě zabránit tomu, aby vznikaly uh, určité enklávy, ať už by to byl napřed jeden dům, dva domy, tři domy a tak dále, kde by se, uh, se uh, ilegální migranti uh, združovali mezi sebou napr- naprosto nepředstavitelně a poměrně nebezpečném prostředí, kde se snadno schová nějaký, nějaký zločinec a má možnost se tam nějakým způsobem aktivizovat, řekl bych, idealizovat a, a případně, případně potom provést nějaký, nějaký zločin nebo nějaký útok. To určitě, to určitě tomu, tomu budeme bránit. Zrovna tak, ale nechceme, nechceme, aby nám po Praze vznikaly další kliniky, protože v těch také spatřujeme zdroj znepokojení pro občany, zdroji problémů pro občany hluk, prostě prostě myslíme si, že to nejsou nejsou, spolky a objekty, které mají co dělat ve velkém městě.
0: Tak podívejme se na udržování kulturních a přírodních památek v Praze. V Praze zejména tedy těch kulturních, protože v Praze přírody příliš asi nenajdeme, i když jsou tu nějaké takové drobné meandry. Památky jsou bohatstvím a představují turisticky hojně naštěvované atrakce, protože památky jsou všeobecně bohužel odsouvané až na poslední pozice toho, co v pokladnách zbyde v místních radnicích. V Praze jde například o opravu průmyslového paláce, revitalizaci areálu výstaviště, také Karlova náměstí s občanskou vybaveností a tak dále a tak dále. Jaká je vaše představa v tomto odvětví v Praze, která kulturním bohatstvím přímo překypuje?
1: No, tak já si myslím, že Konkrétně pražská kultura, pražské stavební pom- památky a historické památky jsou uh, předměr, kde ta investice se vrací uh, nejrychleji. Protože přiláká víc turistů, kteří zde utrácí, bydlí zde, jedí zde, uh, jezdí, uh, jezdí uh, na výlety, najímají si cestovní kanceláře. A to všechno díky památkám, díky, díky kultuře, která tady je. Takže já si myslím, že kultura si určitě zaslouží uh, velkou péči, zaslouží se obnovu, zaslouží si odbornou opravu. Samozřejmě to, co se dělo v Brně minulý týden, já za kulturu nepovažuji, nepovažuji za kulturní projevy, když někdo nastříká růžovou barvou památník sovětských vojáků z druhé světové války a považuji za, řekl bych, až úchylné protesty, které se tady někdy dějí pod záminkou, boje, boje proti Rusku, protože přece jenom pravo osvobodili sověti a v Čechách jich padlo 350 tisíc, plus ještě další 20 tisíc Rumunů. Takže já si myslím, že to jsou lidi, kterým patří úcta. Oni si to nevybrali, že chtěli, chtěli umřít zrovna v Čechách. A, a jejich památky, památky a, těch bojovníků, památky z druhé světové války, památky na pražské povstání a, si zaslouží naší úctu, protože je zatím obrovská odvaha, obrovské lidské vypětí a, a když vidím, vidím ty lidi, kteří nějakým způsobem se snaží zviditelnit, tím, že něco zničí, tak mě to přijde, přijde velmi, velmi zbabělé, velmi pokrytecké.
0: Co se říče kulturních památek a podpory všeobecně turistického ruchu, to je sice fajn, ale když vám budu argumentovat tím, že já jsem třeba chodil sedm let, možná i více, do různých škol v centru Prahy, kde ty ceny jsou skutečně díky turistickému ruchu tak nasazené na předražené, přemaštěné nebo namaštěné, že si člověk jednoduše nemůže koupit nějaký standardní oběd kdekoliv v nějakém bistru a nebo prostě rohlík se salátem vlašákem, že jo, klasika pro studenty a tak dále. Prostě to je velmi velmi komplikované s tím, že pražané samozřejmě, kteří bydlí v centru, tak tu situaci mají ještě značněji stíženou. To znamená, jakým způsobem k tomu přijdou nebo jak k tomu přijdou obyčejní pražané.
1: Tak uh, právě k takovému zajímavému paradoxu, že ne všechny podniky v centru Prahy uživí turisti. Takže už to pochopili a začínají zlevňovat. Co se týče škol, tak mě by se samozřejmě líbilo Kdyby se nám podařilo prosadit dotované školní obědy, které by měli všichni, hmm. jo? Aby, aby ty studenti opravdu bez rozdílu sociálního původu měli to teplé jídlo poledne. Protože vím, že ne každý si to může dovolit, vím, že ne každý třeba to bude chtít, ale aby ta možnost tady byla. A co se, týče, co se týče předraženosti centra Prahy, e, víte, e, hodně lidí, právě seniorů, se stěhuje z Prahy ven na chaty, kde žijou ve velmi jednoduchých podmínkách, ale žijou tak z toho důvodu, že právě na to bydlení v Praze už nemají. Už prostě jim, jim nezbývá, když poplatí nájmy. Kou, tak potom přemýšlí, jestli si koupí léky nebo jídlo, což je samozřejmě e, absolutní tragédie. Takže radši bydlí na té chatě, která je, jo, tam tam neplatíte nájem, e, musí se teda o sebe nějakým způsobem postarat, ale má šanci prostě tam, tam přežít, jo, což si taky myslím, že je správný, správný vývoj, ale to jsme zpátky u toho sociálního bydlení. Ano, hm. Takže centrum Prahy Uh, určitě, určitě si zaslouží, zaslouží pozornost, uh, jenže tam se to odráží, vě, drtivý většině se to odráží od nájemného. Kolik, ta, kolik za, tu, za ten obchod uh, platí ten provozovatel domácímu, kolik platí uh, provozovatel restaurace a od toho potom to musí samozřejmě promítnout do cen.
0: Teď mě tak napadlo, že byste mohli prokázat svou benevolenci a toleranci ohledu plnost vůči seniorům vy jako politici a zpřístupnit vaše poslanecké kantýny. Třeba máte jich tuším sedm a tam máte poměrně levné jídlo, takže byste mohli sáhnout k tomuto opatření, co říkáte?
1: No, takhle levné jídlo já nevím. Já jsem byl včera na obědě v Česlicích v v tom centru v jídelně, a tam to jídlo stálo úplně stejně, jako, jako mě stálo oběd dneska ve sněmovně. To jídlo, to jídlo tak nějak plus minus okolo té stovky je, takže, takže jako to si nejsem úplně jistý že on, vím, vím, že to psali dneska, dneska nějaký článek, že zase máme, máme levnější jídlo, ale musím říct, že jsem si toho nevšiml dneska, když jsem byl na
0: obědě. Je pravda, že kolem té stovky se dá i v rámci meníček najíst i v centru Prahy, to je také pravda. Já se ještě zeptám na posledních pár otázek, jak třeba probíhá vaše volební kampaň v Praze v rámci komunálu s ohledem na mobilizaci, řekněme, lidí, aby nejenom tedy k volbám přišli, ale aby volili kandidáta právě z řad SPD. Přece jenom je třeba umět lidi tak nějak nadchnout, inspirovat je, umět je nabudit, nastartovat je takovou tu bojovou náladu. Jak se třeba dostáváte do povědomí spoluobčanů, jak silná je vaše síť třeba podporovatelů, sympatizantů v Praze? Protože, jak jsem se na začátku zmínil, v té Praze je to, Opravdu extrémně komplikované, vzhledem ke kosmopolitnosti a hlavního města.
1: Tak co se týče, a to řekl, vlasteneckého hnutí jako je SPD, tak samozřejmě Praha je, bych řekl, jako severní stěna igru, jo, To je hodně, hodně těžká cesta. Ale zase na druhou stranu dost lidí, když s náma diskutují, tak nakonec nám dávají za pravdu, takže nevidím to zdaleka tak beznadějně. Vím, že je tady vedená obrovská antikampaň v médiích proti nám. Cokoliv můžou, můžou najít, recyklovat, najít, najít před 20 lety, že někdo řekl nebo udělal, tak ten moment prostě se z toho snaží dělat aféru, aby nás nevěrohodnili. Ale je to, je to Zase takové obrovské pokrytectví, když si uvědomíte ty tradiční strany, co mají za sebou, <laughs> tak uh, my máme, my máme uh, proti nim uh, tu výhodu, že v podstatě oni nás. Že jsme politicky nečitelní. Což znamená, že na nás nic nemají, že nás nemůžou vydírat, že, že neposloucháme a děláme si, co chceme. Takže e, to je do určitý míry naše výhoda. Nevýhoda je, že samozřejmě do nás e, hlavní mass média e, buší denodenně. Člověka občas napadá, kdyby nebylo SPD, o čem by vlastně psali. Že? Hmm, hmm. A, e, takže my diskutujeme s lidma napřímo. Prostě se bavíme s nima, diskutujeme, vysvětlujeme jim náš Program vysvětlujeme jim uh, i třeba různé uh, záležitosti, které jsou právě uh, v médiích, uh, počínaje tím, že do nekonečna omílají nějaké, nějaké výmysly o tom, jak náš předseda, předseda vykradl úsvit a podobně. A, uh, Vy už,
0: už to mají za sebou, tak to se znovu recyklovalo teď nikdy.
1: Ale, ale pořád to, pořád to někdo, někdo se snaží vytáhnout minimálně v těch diskuzích.
0: A, uh... Moc kreativity neprojevují tedy. Já jsem předpokládal, že mají no. nějaké kreativce, kteří aspoň by mohli nějakým způsobem variovat ty kauzy a pořád to je to samé. Já nevím, jestli to ty lidi ještě stále baví.
1: No jak který, že jo, když jste za to placenej, tak <laughs> stále si Těc baví. Ne, myslím ty
0: jejich čtenáře spíš, jo? že jo. jim něco nepíší, a. ale... Uh, já, já, se ještě... Ještě... Z...
1: No. já jsem chtěl říct jinou věc, že třeba jo, o sobě jsem se dočetl, že jsem známý extremista, protože uh, jsem členem extrémní facebookové skupiny Českoslovenští vojáci v záloze. No a já jsem k tomu připsal, že jsem se byl podívat do své vojenské knížky a tam mám napsáno, že jsem československý voják v záloze. Tak jako co je na tom extrémního.
0: No. <laughs> to se budeme muset zeptat těch, co to napsali. Nicméně právě proto jsme se rozhodli s vámi spolupracovat v rámci těchto sérií letních speciálů ohledně komunálních voleb, abychom dali prostor vám vyjádřit, zpět formulovat vaše programové hlavní myšlenky a body, se kterými vstupujete do komunálních voleb. A myslíte, že je složité všeobecně umět formulovat? vaše vize a cíle do volebního programu tak, aby jim porozuměl každý dejme tomu lidé ve středním věku, starší generace, míry dostaženého vzdělání, zájem o veřejné dění kolem sebe, zdroje třeba, ze ze kterých ti lidé čerpají a tak dále, tak jak oslovit co nejširší skupinu lidí, aby nevolila jen podle emocí, ale hlavně podle témat?
1: Víte, zajímavý je, že já jsem měl přednášku pro klub seniorů a ty mi rozuměli naprosto perfektně. E, měl jsem mm. přednášku pro e, středoškoláky, ty mi taky rozuměli. Takže já si myslím, že je to otázka, když jestli se někdo chce něco dozvědět, anebo jestli tam někam přichází už a priori s tím, že, že se ano. bude hádat, bude, bude se dohádovat konfrontačně. Ale pokud přichází s tím, že se chce něco dozvědět, tak myslím si, že m- jsme neměli problémy s tím, že by nám někdo nerozuměl.
0: Tak doufejme, že SPD bude pro mnoho Praženů tvořit preferované hnutí u pražských komunálních voleb 5. a 6. října tento rok 2018. SPD, jak je vidět, má skutečně našlápnutou ucházet se o přízeň mnoha Praženů. Program je šitý na míru, rozumným a reálně proveditelným požadavkům v rámci hlavního města Praha, tak pevně věříme, že to mnoho lidí ocení a rozhodne se pro hnutí SPD. Řekněte mi nakonec, už máte kandidáty pro jednotlivé pražské obody třeba
1: tak kandidátky sestavujeme ve většině, ve většině obvodů je budeme mít Budeme mít kandidátku i na magistrát, takže jestli, jestli dovolíte, dnes nebudu říkat žádná jména ještě. Určitě. A uh, myslím si, že ve většině případů uh, jsou to lidi, kteří jsou uh, známí, kteří jsou s námi uh, na stejné názorové vlně, kteří chápou uh, abych řekl, tu, tu pozici uh, na magistrátu nebo na radnici především jako úkol, jako poslání, jako zodpovědnost a ne jako uh, způsob, jak se dostat rychle a snadno penězům.
0: Přihlašovali by... se sami k vám nebo jste je schánili vy?
1: No, uh, takhle. Uh, my máme, uh, pro naše členství máme dvouletou čekací lhůtu. Takže kdo se, kdo se hlásil v poslední době, tím, že chce kandidovat, s tím, že chce prostě se někam dostat, tak uh, samozřejmě lidi, kteří už mají plné členství,
0: tak mají přednost v tomto případě. Jasně, no, rozumím. Ale Takže to nemusí být to... pouze členi SPD, kdo bude kandidovat za vás v Praze.
1: No, můžou to být i členové čekatelé, nebo to být, uh, může to být nezávislí s podporou
0: mm-hmm, jo, mm-hmm.
1: naší. Ale to záleží zase na tom, o koho se jedná.
0: Tak v prvním díle speciálu letního speciálu do komunálních voleb 2018 byl naším prvním hostem poslanec parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura Jiří Kobza, který zastupoval hlavní město Praha. Jirko, já vám děkuju, že jste se účastnil čtěl pořadu, že jste byl tím prvním křestem, řekněme, našeho speciálu a budeme se těšit. Jednak tedy, až spolu nějaké další pořady a samozřejmě i na vaše další poslance. Děkuji.
1: Já děkuju velice za pozvání a doufám, že i když naše povídání bylo poměrně dlouhé, tak že to posluchače nebude nudit. A hlavně se těším, že se potkáme u voleb a těším se, že společně začneme znovu budovat Prahu. Děkuju.
0: Já jenom doplním, že tyto naše rozhovory budou spíše hodinového formátu. My jsme opravdu přepískli ten čas a přešvěli velkou měrou, ale to nevadí. Já si myslím, že Praha si to opravdu zaslouží, protože těch témat, které je potřeba probrat právě kolem Prahy, je opravdu velké, velké množství. Takže dnešní rozhovor byl tak trochu pilotní, byl tak trochu delší, ty příští budou samozřejmě kratší, svižnější, tak abychom opravdu zvládli tu širokou paletu, pestrou paletu témat i v ostatních krajích, respektive městech a obcích České republiky. Toto i ostatní vydání pořadu hovory u Kláposnice si můžete stáhnout nejenom na stránkách svobodný vysílač.cz, ale samozřejmě si na můžete vyhledat i na kanále YouTube, odkud můžete rovněž sdílet na sociální sítě naše pořady s Jirkou Kobzou anebo i s dalšími poslanci SPD. To by bylo pro dnešek všechno. Od mikrofonu se louší a na slyšenou příště se těší Vítek ze svobodného vysílače CS. Hezký zbytek dne. Dobrý večer.